0: Les métaprogrammes, comme je t'expliquais, ce sont des filtres hein, qu'on applique soit de manière consciente ou inconsciente. Généralement c'est de manière inconsciente, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, c'est un filtre qu'on applique donc justement aux informations qu'on collecte, qu'on perçoit, euh, donc ces informations qui nous entourent. Et en fait, comme toutes les croyances, bah, ces métaprogrammes peuvent être aidantes ou limitantes. Hello la communauté! J'espère que tu te portes bien et que tu as apprécié l'épisode précédent où je te partageais trois outils pour travailler sur ton relationnel. Si tu n'as pas écouté cet épisode, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/slash podcast-20 où tu verras que je te présente trois outils qui vont te permettre d'améliorer ton relationnel. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur un concept en PNL qui s'appelle les métaprogrammes. C'est un outil qui va te permettre de mieux comprendre tes modes de fonctionnement et comment cela peut influencer les comportements, tes comportements au quotidien. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer bah déjà qu'est-ce que c'est un métaprogramme si tu en as jamais entendu parler, parce que c'est vrai que c'est un peu... Un mot barbare, quand je l'avais entendu la première fois, je me suis dit euh, « Kesako Je vais également t'expliquer justement ce qu'on appelle le cadre de référence. Je t'en parle assez régulièrement, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était. Mais c'est vrai que tu as peut-être déjà dû entendre ce terme. Et donc voilà, je vais t'expliquer un peu ce qu'on qu met derrière ce cadre de référence justement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme Comme à son habitude, je suis allée voir mon super ami de la connaissance Wikipédia. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai découvert qu'il existait un Wikipédia dédié à la PNL. Donc, J'étais assez contente. Je me suis dit, ouais, super, il y a quelqu'un qui a décidé de créer un Wikipédia spécialement pour ce, cette thématique. Et donc, la définition d'un métaprogramme, ben, c'est un concept qui est utilisé en PNL, comme je le disais, pour décrire en fait les aptitudes cognitives des personnes et qui va généralement se manifester dans les comportements et dans le verbal. Ça, cela en fait permet de mettre euh, bah, des mots justement à ces attitudes que tu peux peut-être toi observer en toi ou chez les autres. Et ça te permet toi bah, notamment de t'évaluer, de t'auto-évaluer pour mieux comprendre justement ton mode de fonctionnement, de mieux comprendre euh, bah, comment est-ce que les autres fonctionnent et justement tes interactions avec les autres. Voilà, je vais te donner un exemple parce que je pense que tu, as, que tu le connais que tu vas mieux comprendre ce que je mets derrière justement ce mot métaprogramme. Tu as sûrement déjà, toi, utilisé, entendu cette expression, le fameux, le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc toi, tu es une personne qui a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et bien en fait, derrière, c'est un métaprogramme qui se cache et on le verra plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept est utilisé dans plein de domaines et notamment celui du monde professionnel il est utilisé dans le cadre de recrutement. Enfin, moi, je, voilà, je sais que mon entreprise utilisait ces types de métaprogrammes pour évaluer certains profils. Et même si on n'utilise pas justement ce mot métaprogramme, et ben en fait, je suis sûre que en connais quelques-uns quand je vais te les expliquer, parce que effectivement, toi, tu as tendance à agir de telle ou telle manière, mais ce n'est pas forcément le mot métaprogramme que tu emploies, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est un mot qui est utilisé, on va dire, par les experts du développement personnel et plus particulièrement de la PNL. Avant de rentrer dans les métaprogrammes, je vais t'expliquer justement ce qui se passe par rapport à notre perception de la réalité. Et d'ailleurs, je vais te partager une citation que, que j'ai trouvée, que je trouve assez euh, représentative, qui est le reflet justement de comment est-ce que notre perception peut influencer, impacter notre vie. Donc la citation, c'est « C'est la perception qui est la cause de la souffrance. Nous souffrons de l'interprétation, de l'évaluation des choses, jamais des choses en elles-mêmes. Et cette citation explique justement comment est-ce que les, ces métaprogrammes influencent notre vie, notre perception, nos comportements. Par exemple, ça je pense que tu le sais, hein, c'est qu'on perçoit le monde à travers cinq sens, nos cinq sens. Donc notre cerveau en fait, il va collecter des informations à travers ces différents sens et va ensuite construire en fait dans ta tête l'image la plus proche possible de la réalité et notamment c'est en ça qu'on dit que la réalité que tu perçois peut être différente de la réalité que perçoit l'autre, celui qui est à côté de toi parce que tu vas par exemple avoir un filtre à travers ces cinq sens qui ne sera pas forcément identique d'une personne à une autre. Et en fait tu ne peux pas appréhender le monde, la réalité de manière objective parce que, en fait L'information que tu vas collecter, que tu vas percevoir, va passer par plusieurs filtres, donc notre, par exemple les cinq sens. Et on va réceptionner en fait, cette information pour ensuite, donc déjà, voilà, elle, va être, elle va passer par un filtre. Ensuite, on va traiter cette information qui va passer par d'autres filtres. Et ensuite, à ce traitement d'informations, il va y avoir une analyse où, on va encore, où il va encore y avoir des filtres derrière qui vont passer. Et on va apporter en fait une réponse, que, qu soit, euh, que ce soit une réponse, euh, je sais pas, verbale ou que ce soit par un comportement autre. Et en fait, c'est pour ça justement qu'en PNL, on a tendance à dire que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons et la perception du monde que nous avons n'est pas c'est-à-dire qu'il y a un monde, tout le monde effectivement vit dans ce monde-là, mais chacun aura sa propre carte, aura sa propre interprétation de ce monde en fonction justement de ces différents filtres que euh, nous avons en nous qui sont issus soit de notre expérience, de notre enfance, qu'on a construit, nous, qu'on a construit, euh, voilà, qui se sont construits à travers ces, nos expériences euh, vécues. Et en fait, ce qui vraiment, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que notre cerveau est fainéant. Il est paresseux en fait, donc il va essayer d'en faire le moins possible. Et donc ce qu'il va faire, quand il va se retrouver face à une situation, il va essayer d'utiliser ce qu'il connaît déjà. Il va essayer de se dire, ah bah tiens, cette situation, cet élément, ce fait, se rapproche de quelque chose que j'ai déjà vécu. Et donc je vais réutiliser le modèle que j'ai déjà utilisé pour répondre à ce fait, à cet événement, à cette action. Et donc, il y a trois types de transformations justement, de la réalité. Donc, on va avoir une sélection une omission de l'information qu'on va percevoir... On, va, on peut avoir aussi des généralisations, donc ça tu, je pense que tu comprends euh, les généralisations qu'on a tendance à faire, par exemple les stéréotypes, où il peut y avoir une distorsion de l'information qu'on va faire, du fait justement des filtres qu'on a en nous. Donc en fait, c'est des informations qu'on va assembler, mais qui a priori n'ont rien à voir en, euh, entre elles. C'est un peu euh, quand on fait des raccourcis. Voilà. Quels sont les différents filtres En fait, quand. On va percevoir le monde, la réalité, ce qui est le monde qui nous entoure. Justement, comme je te l'ai expliqué, l'information qu'on va recevoir, l'information qu'on va collecter va passer par trois filtres. Donc le premier filtre, le filtre ce sont les filtres neurologiques. C'est ce que je t'avais expliqué à travers nos cinq sens, hein, qu'ils soient le visuel, l'auditif, le toucher, euh, l'olfactif et le gustatif. Hein, C'est ce qu'on va appeler notamment vac VACOG. Ensuite, le second filtre, ça va être le filtre personnel. Donc, c'est par rapport aux expériences qu'on a vécues. C'est ce qu'on aura emmagasiné en nous et les expériences de notre enfance, de notre vie, donc tout ce qu'on aura vécu. Et le troisième et dernier filtre, c'est le filtre socioculturel, qui est basé bah, sur notre environnement externe dans lequel nous vivons, sur les normes sociales, les cultures, la religion, etc. Voilà, ça va être tout ce qui est Externe à toi, l'environnement dans lequel tu as vécu, tu as été élevé. Ensuite, parce que bien entendu, c'est pas fini, ça serait trop facile, trop simple. L'information, donc cette information, une fois qu'elle est passée par ces trois premiers filtres, filtres neurologiques, personnel et socioculturels, et socio ensuite, cette information va passer par trois autres filtres. Donc la carte du monde qui sont en fait les représentations qui sont internes justement qui sont stockées dans notre mémoire dans ta mémoire donc hein, comme encore une fois comme je le disais c'est le cerveau est paresseux donc il va essayer de trouver un modèle qui s'apparente à la situation que tu perçois en disant oh bah c'est identique donc on va utiliser plus ou moins la même réaction le deuxième filtre c'est tout ce qui va être autour des structures de langage bah, qu'on a appris dans notre enfance. donc euh, notre, Par exemple, notre langue maternelle, c'est la langue qu'on a appris à parler quand on était enfant. Et le troisième filtre, c'est la structure de la logique personnelle. C'est justement ce qu'on va appeler les métaprogrammes. Voilà. Donc comme je disais, il va y avoir donc trois autres filtres. La carte du monde, la structure de langage et la structure de la logique personnelle. Et enfin... Parce que encore une fois, ça serait trop simple si on s'arrêtait là. Il va passer cette information, va passer par trois autres filtres, mais que je n'ai pas abordé dans cet épisode parce que sinon, je crois que je vais t'assommer. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à récupérer la fiche challenge à l'adresse slash podcast 21 Là, je rentre un peu plus dans le détail si jamais, pour ta culture générale, tu souhaites en savoir plus, justement sur ces différents filtres. Les métaprogrammes. Les métaprogrammes, comme je t'expliquais, donc ce sont des filtres hein, qu'on applique soit de manière consciente ou inconsciente. Généralement, c'est de manière inconsciente, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, c'est un filtre qu'on applique, donc justement, aux informations qu'on collecte, qu'on perçoit, euh, donc ces informations qui nous entourent. Et en fait, comme toutes les croyances, bah, ces métaprogrammes peuvent être aidantes ou limitantes. En fait, les métaprogrammes sont liés à nos valeurs, tu vois, tu vois où je veux en venir, elles sont liées à nos croyances. Et en fait, si tu te souviens euh, des épisodes précédents où je te parlais justement des niveaux logiques, donc c'était les épisodes 12 et 13, et que je te parlais notamment de tu sais, cette échelle des niveaux logiques, et ben en fait, les métaprogrammes sont situés au niveau de l'échelon capacité juste en dessous de valeur croyances Dans cet échelon-là capacité, c'est là qu'on va retrouver tous les filtres mentaux que je t'ai présentés précédemment. Je vais te proposer un exercice en fait, qu'on qu en fait, qu nous avait proposé lors de ma formation de coach professionnel pour que justement tu puisses percevoir comment euh, ces métaprogrammes influencent la manière dont tu réfléchis, que tu analyses et éventuellement que tu, euh, la, la réponse que tu donnes face à une situation. Voilà, donc moi ce que je te propose, c'est de prendre un papier et un crayon, bien entendu si tu peux le faire, sinon tu le feras plus tard. Je veux que tu répondes à cette question, qu'est-ce que ça signifie pour toi Donc les trois phrases que je vais te dire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi 1. Être vieux. Qu'est-ce que ça signifie pour toi 2. Avoir un bon job. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Rouler vite. Voilà. Donc je te laisse avec cette petite réflexion. Et en fonction, en fait, des métaprogrammes que tu as en toi, la réponse ne sera pas forcément identique. Par exemple, moi, je me souviens que euh, quand j'ai, ce que j'avais écrit en fait dans être vieux, bah, j'avais écrit c'est avoir un certain âge, être plus âgé que moi. Euh, voilà. Alors que d'autres personnes, par exemple, avaient écrit avoir mal au dos, être malade. Donc en fait, tu as différentes représentations en fonction de ton méta-programme. Et pareil, qu'est-ce que ça signifie pour toi avoir un beau job Peut-être que tu as imaginé un job idéal dans ta tête avec ce que tu faisais, comment tu percevais ce job, où tu étais, etc. Alors que d'autres personnes, avoir un beau job, peut-être qu'ils se disent, bah, c'est le job que j'ai actuellement. Ou encore, rouler vite. Peut-être qu'en roulant vite, tu... ça veut dire quoi, vite C'est quoi, 600, 150, 200, 300 km/h Enfin voilà. Ça signifie peut-être pour toi, tu as peut-être imaginé dans ta tête une voiture rouge. Ou peut-être pour toi, euh, c'était une voiture de Formule 1. Ou Peut-être que ça représentait pour toi euh, des sensations de, de, de danger. Euh, voilà, donc vraiment, je peux te montrer avec cet exemple qu'en fonction des métaprogrammes qui sont dans ta tête, une, à partir d'une phrase que tu veux entendre, il va y avoir plein d'images qui vont se faire en fait dans ta tête où tu vas interpréter justement cette phrase en fonction de ton expérience de tes métaprogrammes. Et ces métaprogrammes, en fait, c'est ce qui va constituer une partie de ta personnalité. L'objectif, hein, c'est pas de changer ta personnalité, c'est pas de changer qui tu es hein, à travers la présentation de ces métaprogrammes, mais c'est de mieux comprendre justement ce concept, c'est que tu puisses mieux comprendre en fait comment ça peut influencer ton analyse, ton interprétation et ton comportement pour que tu puisses en faire ton allié dans ton quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre ce qu'on mettait justement derrière le mot « cadre de référence » et notamment ces fameux métaprogrammes. Donc la semaine prochaine, je te présenterai une première partie de ces différents métaprogrammes et nous ferons notamment un focus sur les filtres de perception. Donc le premier filtre qui va venir altérer la perception, notre perception de la réalité. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge